0: Tú estás conectado a Radio Isil Temporada 2022 ¿Sabías que según una publicación del año 2017 de Daily Sabah el 25% del contenido de ficción importado en todo el mundo proviene de Turquía? Hoy en Explícame Esto, Novelas Turcas
1: Bien, para terminar la clase ¿Alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte?
0: Bienvenidos, explícame esto temporada 2022 por Radio Sil. Soy André, y me encuentro conectada como siempre con Claudio y Renzo. Hola, chicos, ¿cómo están?
2: ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo te va? Hello, ¿cómo están, chicos? Después puede preguntarnos todos cómo estamos y que nadie haya contestado.
1: Lo que pasa es que por lo menos tú y yo nos lo tomamos en buena onda, no como cierta persona de este staff que hace un drama por todo, que casi parece una soy, novela.
2: Soy
0: una persona sensible. Y hablando de novelas, este programa sé que lo va a amar mi mamá. De verdad, sé que lo va a amar mi mamá porque ella ama las novelas turcas total. Mami, si bueno. me estás escuchando, te mando un saludo. Obviamente para iniciar hay que empezar a conceptualizar un poco algunos, algunos términos. Como por ejemplo, en primer lugar, ¿qué es una telenovela? Una telenovela llamada en algunos lugares teleserie o telecomedia. Telecomedia no he escuchado teleserie obviamente que sí. Es un formato de televisión producido originalmente en varios países de América Latina que cuenta una historia que puede o no ser realista y generalmente es de argumento melodramático a lo largo de varios capítulos que normalmente tiene un final feliz para los protagonistas.
1: Además, las telenovelas poseen esencialmente un carácter sentimental, lleno de intrigas, engaños y confusiones.
2: Y también hay un término que es el término melodrama que se aplica actualmente a cualquier obra actoral en formato audiovisual donde las emociones del espectador sean inducidas por la música de una forma muy, pero muy, pero muy marcada como sucede tradicionalmente en las novelas Yo quiero preguntar, ¿cuál es la
0: diferencia entre telenovela y serie? Porque ojo que a la telenovela también se le dice teleserie, o sea, ahí ya yo estoy confundida Ajá.
2: Hay cuatro diferencias principales. La primera es el tiempo de duración y la distribución. Eh, una telenovela no tiene una duración fija. Puede tener montones de montones de montones de capítulos y muchas veces se hacen nuevos capítulos sobre la marcha, a diferencia de una serie que está bien delimitada en una cantidad específica de capítulos y en una cantidad específica de temporadas. En segundo lugar están las fechas de emisión. Las novelas normalmente se emiten de lunes a viernes, mientras que las series suelen estrenar un capítulo capítulo semanal o se estrenan por temporadas enteras según la plataforma. Luego tenemos los capítulos. Las novelas inician justo en el mismo punto en el que se quedó el capítulo anterior, y hasta no pasa en las series. En las series eh, hay, es, es, otra, es, una, es una forma de narrar eh, diferente en cada capítulo. Y por último están los estilos de actuación. Las novelas suelen estar muchísimo más sobreactuadas y tienen un estilo muchísimo más exagerado que no se apega a la seriedad actoral que sí vemos en las series y que incluso hay muchas series que ganan premios justamente por mejores actuaciones y demás, lo cual nunca pasa en las novelas. Para los que, los que quieran profundizar sobre lo que, lo que son las series les recomendamos el episodio de la Casa de Papel, que está también en Spotify, en Radio y sí Muy
0: buen programa. Ahora, retomando un poco más a lo de la telenovela. Obviamente la telenovela tiene elementos como el protagonista, número uno. También está el
2: interés amoroso del protagonista.
1: Tiene que haber un villano o villana, sí o sí, porque si no, no es telenovela.
2: Y que a veces el villano es la protagonista. En, bueno, la villana, el villano es el, la protagonista en muy contadas ocasiones, ¿eh? pero sí pasa. También está el alivio cómico o el
0: personaje torpe, que será Fundamental para ayudar a alguien muy cercano al protagonista.
1: Y no podemos olvidarnos de el interés amoroso del protagonista. La protagonista que también es el interés amoroso del villano o el villana. Villano. Y que y que obviamente... Va a tener una familia que se muestre a favor o en contra de la relación amorosa con el personaje principal.
2: Y que puede haber más de un interés amoroso porque es muy común en las novelas estos, estos triángulos entre la protagonista, el protagonista y dos personas más.
1: Por supuesto, esos digamos son los elementos que tenemos a la mano, que siempre son clásicos en toda telenovela. Pero también hay que mencionar lo que son las tramas. Inicialmente en Latinoamérica hemos visto y estamos un poco sobresaturados con esas dinámicas de un chico y una chica de distintas clases sociales se enamoran y una de las dos familias se opone a la relación y también que estas tramas tienen infidelidad hay alguna muerte de un personaje importante, drama venganza, todo y lo, lo básico
2: de una, de una novela, otra Trama clásica es eh, en la que la protagonista, porque por lo general es la protagonista, pobre, como siempre, se entera de la noche a la mañana que es sobrina, hija, nieta, familiar de un multimillonario, porque nunca es una multimillonaria, siempre es un multimillonario. Siempre hay, hay, este, hay, hay este tema de, de los roles, ¿no? De la pobre, el millonario.
1: Y hay algo que nos estamos olvidando que es muy importante mencionar y que si no, digamos, esto de telenovela. Se nos cae. El romanticismo exagerado. En vez de ponerle 100, le ponen 345 de romanticismo.
2: Y no solo exagerado, también tóxico muchas veces.
1: Oh, sí, 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 por supuesto. Un elemento más que esto no lo teníamos mapeado, las cachetadas así con caída incluida, esas escenas dramáticas, <risa> con los gritos de la villana.
0: Acompañado de la buena música súper dramática que te acompaña en cada escena. Ojo con eso, es
2: también importante.
1: Claro, claro. O sea, ahí ya tenemos los ingredientes para hacer una buena novela. Telenovela, perdón.
2: Telenovela. Claro, porque bueno, sabemos que primero fueron las radionovelas, pero cuando hablamos de telenovelas, evidentemente novelas transmitidas por la televisión, ¿cuándo fue la primera vez que se transmitió una telenovela que salió al aire? La primera telenovela
0: que salió al aire fue en 1951 en tv 2 Brasil, y esta telenovela se llamaba Sua vida me pertenece. Esta telenovela tuvo corta duración, los episodios duraban 15 minutos y la transmisión era de dos veces a la semana nada más. Ahora pues creo que las telenovelas dan de lunes a viernes y duran una hora y, y, y toda, literal todo el Perú está ahí atento viendo las telenovelas. Y el sábado,
2: el sábado o domingo a repetición de los capítulos. Sí, o sea, los ojo tarde. con resumen, eso, resumen. importante.
0: Luego estuvo Senderos de Amor de Cuba, que fue también en 1951, también estuvo Ángeles de la Calle, eh, de México también en 1951 esta se, se emitía una vez a la semana, y luego entre 1957 y 1958 México produjo su primera serie de drama en el formato de telenovela moderna, de lunes a viernes por las ranuras, Senda Prohibida escrita por Fernanda
2: villeli o sea fue por México que ahora pues ya bueno, por algo México es, el, es, el, es uno de los principales productores de, de telenovelas, pero eso lo vamos a ver, a ver más, a, más, a, más adelante porque hay competencia, tiene bastante competencia Bueno, el tema con las telenovelas con estas primeras telenovelas es que eran muy cortas, no tenían más de 20 capítulos por lo general y cada capítulo tenía una duración de entre 15 a 20 minutos y no solían emitirse todos los días. Esta frecuencia diaria recién se impone en la segunda mitad de los años 50 y bueno hasta los años 90 más o menos la mayoría de las, no, de las telenovelas eran emitidas en capítulos de menos día ahora con la excepción de Brasil en la que los capítulos eran de 45 minutos y que bueno luego de eso se popularizó y es el formato más usual ahora. Acá no estamos mencionando eh, un país muy muy importante con el que hemos abierto y que es el tema de, de este programa que es Turquía. Turquía vende más de 100 series a 156 países del mundo desplazando producciones latinoamericanas de telenovelas como por ejemplo las producidas en México, Brasil o Colombia.
1: Ojo que Turquía ha sido por años gran consumidor de las producciones telenovelescas. Se han hecho en México, en Brasil, en Venezuela y las han catalogado como teleseries. Un concepto que, digamos, puede diferir de el cual nosotros manejamos. Pero esto lo vamos a ampliar en la próxima parte. Vamos a explicar por qué los turcos ven a nuestras producciones latinoamericanas como series, por qué lo de ellos es novela y sobre todo por qué las novelas turcas han tenido un éxito descomunal desde el 2005 para acá. Así que vamos a una pausa y venimos con más. Aquí en Explícame esto por Radio Isil, temporada 2022. Explícame esto por Radio Isil. regresamos aquí en Explícame Esto temporada 2022 hablando de las novelas turcas así que Claudia, por favor, los honores
2: y la frase célebre llega gracias a Onur de las mil y una noches. Su amor no es amor, si no me respeta Reemplazó años de terapia.
1: De verdad que sí. Si no es respeto, no es amor. Vamos a seguir conversando y vamos a adentrarnos ahora sí en el terreno de las telenovelas turcas. ¿Qué son las telenovelas turcas? ¿Son series? ¿Son, son novelas? Vamos a ver qué son. En Turquía se les denomina, bueno, y todo el lado occidental se les denomina popularmente como DC, puesto que en su país de origen se les conoce como Televisión Dicileri y son series de género dramático las cuales son muy populares a nivel internacional y obviamente también en Turquía porque si no no serían vendidas al exterior y desde el 2014 han cobrado una fama muy grande en el mundo occidental sobre todo en Latinoamérica y países con población hispanohablante
2: ajá pero no solamente ahí porque también otros países donde las telenovelas turcas se han popularizado muchísimo en los últimos años es en los países situados en los Balcanes y el Cáucaso bueno los países europeos y también eh, en todos los países del mundo árabe y de Asia Central como Pakistán e Irán y bueno nosotros las conocemos como como Telenovelas, pero en algunos de estos países también se les conoce como series.
0: Ahora, su trama principal son situaciones amorosas, y por ahí leí que esto es lo que atrae una gran cantidad de audiencia femenina. Personalmente, odio esas tramas, ya no sé, no sé tú, Claudia. Es que.
2: Son, son novelas que no están hechas para gente tipo de 25 o 30 años para abajo son novelas que están hechas para, para un público o que en todo caso acá han pegado en un público un poco más mayor
0: claro ok eso me gusta más por otro lado, debido a que las tramas suelen incluir infidelidades, separaciones, hay algunas escenas en las que se muestran besos o hay escenas sexuales, los radicales religiosos islámicos califican
2: a las series turcas como vulgares y heréticas. Las series en Turquía, para que puedan emitirse, deben pasar por un filtro y este filtro los hace lo hace un organismo público turco y censura imágenes de sexo, alcohol y sangre, entre otras. Eso también sucede en algunos países eh, islámicos o, con, o sea, un poco, más, un poco más radicales que incluso censuran novelas enteras por diversos motivos como por ejemplo el contexto la trama, la representación de los personajes y demás
1: además hay que tener en cuenta que estas novelas tienen algunas características por ejemplo en Turquía no son consideradas novelas son consideradas series, ¿por qué? porque no están catalogadas como un producto de calidad baja esto está orientado no solo a ser consumido por amas de casa, también para hombres, adolescentes, etcétera, etcétera. Y se transmiten en lo que se considera un horario prime time y los mejores actores del país no dudan en participar en estas producciones. Además, las televisoras invierten muchísimo dinero y varios medios para sus producciones.
2: Y no solamente eso, sino que durante el horario prime time, varios canales... Eh, emiten diversas novelas y se pelean entre ellos por el rating. Aparte de eso, los capítulos duran 90 minutos y a eso hay que añadirle toda la parte de, de la tanta publicitaria, haciendo que aproximadamente por cada 20 minutos de novela haya 7 minutos de anuncios. Por otro
0: lado, está también el hecho de que las relaciones entre el mismo sexo no son nunca planteadas, al igual que casi nunca, por no decir nada, se tocan los problemas sociales eh, como, por ejemplo, la falta de democracia, libertad de expresión, etcétera, que afectan a diario a los turcos. Y tampoco se tratan las complejas realidades de las minorías y se tiende a crear una imagen única y estandarizada del pueblo turco que no es extrapolable a la realidad del país para nada.
2: Exacto, esto es algo criticado, eh, bueno, criticado en algunas esferas y en otras esferas es justo lo que lo que le da ese atractivo a, a las novelas, ¿no? Pero se critica mucho el hecho de que solamente o por lo general, no pero por lo general se muestran personajes eh, de una clase social bastante acomodada y de una eh, etnia que no representa a la mayoría de la población turca.
1: Claro. Ahora, teniendo en cuenta todas estas características, vamos a tratar de responder la pregunta principal. ¿Por qué gustan las novelas turcas? ¿Cuál es su éxito? ¿Por, por qué? Bueno, según Lorenzo Mejino, un analista de marketing, ha dicho, que aparte también es experto en ficción internacional, comentó que los televidentes se enganchan rápidamente con estas producciones porque muestran escenarios llenos de dinero, color y accesorios. Y los temas tratados tienen base en sentimientos universales, romances idílicos, odio, tristeza, venganza y esperanza. Y como lo señalamos anteriormente, en Turquía. Estas producciones son de Prime Time.
2: Un factor importante también que hace que las novelas turcas sean tan populares eh, en los países árabes es la representación de la mujer. Tienen una representación bastante respetuosa. Entonces eh, las mujeres de estos países árabes que ven las novelas turcas, o sea, tienen a las protagonistas como un rol bastante positivo, como una imagen femenina bastante positiva.
1: Y además recordemos que Turquía es de los países que tiene, digamos, ley islámica pero mmm, tradiciones muy occidentalizadas. Entonces, por eso en sus producciones es muy raro ver a mujeres con velo o en un papel bastante cierto? secundario. Hay que tener en cuenta eso. Si sí, Turquía habla en lengua árabe o fonemas arábicos, vamos a decirlo, vamos a decirlo así, pero... Cuando dejan de ser imperio y se vuelven una república, una de sus primeras uh, acciones a realizar en educación y cultura es utilizar el alfabeto occidental para comunicarse. Eso ha hecho que, digamos, estén más hacia occidente que hacia oriente, lo cual ha permitido su internacionalización y que sean más fáciles de digerir para el público en general.
0: Y regresando al tema de producción como tal, además obviamente como hemos mencionado, hay una gran inversión en estas producciones y por ende hay grandes actores obviamente esto sumado a la gran trama va a hacer que definitivamente a la gente le guste, ¿no? Porque es una, una gran, gran novela. novela. Buen producto.
2: No, y justamente eso es lo que hace de que Turquía sea el segundo exportador de ficción a nivel internacional, solo superado por Estados Unidos, que obviamente ya sabemos por qué lo supera Estados Unidos, no es por telenovelas, es por películas. Para más referencia, escuchen nuestro programa de Hollywood.
1: Y otra cosa que no se nos puede pasar por alto, y esto es algo bastante evidente, aunque no lo, quisi no lo queramos ver. El doblaje. El doblaje de las novelas turcas tiene un acento neutro, cosa que no pasa con las producciones venezolanas, peruanas, Argentina, mexicana, colombianas, Todos sentimos pues, el tejillo, el acento de los actores latinoamericanos cuando se sitúa en Ciudad de México, en Guadalajara, o en Barranquilla, o en Cali, o acá en Lima. Sentimos eh, esa pronunciación tan particular de cada región. Pero el, el doblaje de las novelas turcas es, digamos y creo que no estoy abusando de la palabra, pero creo que estoy haciendo un uso correcto, que es bastante neutro y hace que la gente de Panamá la consuma completamente, la gente de El Salvador la consuma sin problemas, los espectadores en Bolivia la sientan cercana, los espectadores chilenos también y los televidentes en Perú la reciban con beneplácito.
0: Claro, y no solamente es el acento como tal, sino es en sí el lenguaje neutro, ¿no? Porque las novelas o las teleseries argentinas o venezolanas tienen utilizan un lenguaje muy local, entonces hay muchas veces en las que hay términos que no están muy familiarizados para personas de otros países, y eso obviamente también es un gran punto a favor.
2: Yo personalmente prefiero, prefiero lo, lo opuesto, o sea, tipo si voy a ver una, una novela colombiana, dame el acento colombiano, dame las jergas colombianas, si voy a ver una novela, no sé, argentina, dame el acento argentino, dame las, dame las jergas argentinas, pero, pero o sea, ese, ese, es un, ese es un tema, un tema mío, eh, que evidentemente a la mayoría de gente no se aplica porque si no, las novelas, las telenovelas turcas no hubieran tenido tanto éxito. Ojo que
1: esto del doblaje neutro no es nada nuevo. Las producciones brasileñas, cuando eran vendidas a diversos países de Latinoamérica, también tenían su lenguaje bastante neutro. Creo que hubo un. un lo que yo recuerdo ahora, ¿no? Esas producciones que estuvieron marcadas por algún acento en su doblaje, fue por ejemplo Terra Nostra, que hablaban de la historia de inmigrantes italianos en, en Brasil. Y había que ponerle cierto. cierto acentito, ¿no? De la forma de del hablar del italiano, masticando entre comillas el español. Y ahí es lo único que yo recuerdo cuando tenía un. Un acento neutro.
2: Yo no me acuerdo, o sea, me acuerdo de la novela más o menos, pero no me acuerdo, tipo, cómo hablaban. Era muy. muy yo, era la muy verdad, no chiquita. tengo
0: idea de qué novela es esa. No, no tienes ni idea. No, si no, tú, no no tú
1: no habías nacido. Y
0: la verdad, no soy no soy de novelas, no soy de televisión.
2: No sé si ustedes sí, pero yo no soy mucho de ver televisión. No, ¿no? yo tampoco, la verdad. O sea, yo, yo no veía televisión por un tema de horarios, porque como siempre trabajaba y estudiaba, o sea, trabajaba en horario normal, tipo en horario de oficina. Y luego estudiaba de 7 a 11 de la noche y, sin, y no tenía, o sea, a las 11 de la noche, no, que llegaba, a las 12, 11 y media que llegaba a mi casa, que no novela a esa hora ninguna.
1: Ya para cerrar, justamente dar una respuesta y creo que esto tiene que ser bien detallado, ¿no? La trama propia de los capítulos hace que uno se enganche. Como lo dijimos antes, en Turquía son producciones eh, de prime time un capítulo dura 90 minutos y... Como buena serie, te dan cinco tramas, blow twist que de verdad te atrapan. Entonces estás con ganas de ver el próximo capítulo. Pero como dijimos, duran 90 minutos. Y una novela, un capítulo de 90 minutos en Sudamérica, bueno, Latinoamérica no funciona. ¿Y qué hacen? La acordan en 45 minutos, más su publicidad y todo lo que tú quieras. Y ahí tienes todos los días un capítulo donde hay mucha trama, muchos giros inesperados que te van enganchando. Y es obviamente adictiva. es exactamente, se vuelve muy adictiva
2: y ahora si ya se aburrieron de ver todas las series que pueden ver en Netflix, o sea, nada que les parezca interesante como para ver, agarren lápiz, lapicero o celular para hacer su lista porque venimos en el top 5 en el siguiente bloque con las 5 novelas turcas más famosas y populares de todos los tiempos. Volvemos en Explícame Esto por Radio Isil
1: Explícame Esto por Radio Isil
0: estamos de vuelta aquí en Explícame Esto, temporada 2022 por Radicil. y viene el top 5, que esta vez será acerca de las novelas turcas más famosas de la historia
2: Top 5 Top 5 Top 5 Top número 5. Las mil y una noches.
1: Fue producida en el año 2006 y una de las primeras que se visualizó en Latinoamérica. Está basada en los cuentos de tradición arábiga de las mil y una noches y cuenta la historia de amor entre Onur y Sherezade, quien es arquitecta, viuda y madre del pequeño Khan que enfrenta la dura realidad de no contar con los medios necesarios para sobrevivir, puesto que fue diagnosticado con leucemia.
0: Esto sí la vi, pero solo unos capítulos. Buena trama. Top número 4. Sila.
1: Una joven que nace en una familia extremadamente pobre es vendida a una familia adinerada que la cría como si fuese propia. Años más tarde, su padre biológico se le aparecerá para llevársela a su pueblo y obligarla a casarse con el patriarca de la tribu y así evitar que su hermano sea condenado a muerte. Fue vendida a más de 60 mercados y es la cuarta novela turca más vendida a nivel internacional.
2: Ay, esto sí suena interesante, ¿ah? ¿eh? Sí, eso iba a una buena sí, trama. La la quiero ver. <risa> Top número 3. El sultán, también conocida como Siglo Magnífico.
1: Está ambientada en el siglo XVI y está basada en la historia de Suleimán el Magnífico, sultán del Imperio Otomano y su esposa Haseki Huren. Fue criticada por los conservadores en Turquía, puesto que mostraba a uno de los gobernantes más importantes del país como un hombre pendiente de su harén y no como un héroe militar y gran legislador bueno, hasta aquí el primer ministro también metió su cuchara, bueno, mi primer ministro de aquel entonces, y criticó a la televisión y a la productora que hizo la novela
2: Pero yo no creo que aquí ser. en Perú
0: se podría hacer una adaptación.
2: Top número 2 es él
1: Inspirada en el Conde de Montecristo Conquistó el público de 100 países Tuvo adaptaciones en Armenia, Rusia, Rumania y México Se emitió en Turquía entre el 2009 y 2011 Y llegó a Latinoamérica en el 2014 El doblaje se hizo íntegramente en Chile
2: Si se ha inspirado en el Conde de Montecristo Puede ser interesante para verla Bueno, recomiendo libro, película y demás top número uno. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Se
1: transmitió entre 2010 y 2012 y ha tenido éxito en países como Pakistán, donde se retransmitió dos veces con grandes números de audiencia, también se vio en Chile, en México, en Perú, y pare usted de contar. Incrementó el turismo en Estambul y motivó a muchas mujeres a denunciar casos de violación, algo que no era frecuente en Turquía. Fue vendida a 105 países y es la poseedora del récord de ser la novela turca más vendida a nivel
0: internacional. Me gusta, novela Empoderadora. De ahí alguna vez han escuchado aunque sea. O sea, de esto
2: ha de sí, recontrafijo. Nunca lo he visto sí. porque nunca, o sea, siempre se me cruzaba el horario. Pero sí, sí, sí lo he escuchado y, y tenía amigos que eran re fan y veían la, la novela. Yo okay, hasta entonces. el sol de hoy
1: no sé qué culpa tiene Fatma Bull, no, no la he visto, pero luego de ver la trama para la investigación, ya entendí por qué generó tanta, bueno, ha tenido tanto, tanto éxito. Así que, gente, no voy a spoilear. Si quieren saber más, véanla yo hasta acá lo dejo.
2: Y si no tienen tiempo para verse todos los capítulos pueden ver resúmenes que son muy, siempre muy, muy interesantes y prácticos y en media hora o, o en una hora como máximo te enteras de todo, de, de todo lo que pasa en, en la novela.
0: Ok, lo anotaré en
2: mi listita.
1: Perfecto gente, entonces lo dejamos hasta acá, ha sido un gustazo compartir este programa, que no ha sido tan melodramático, pero sí, muy productivo
2: Nos escuchamos en el siguiente capítulo de Explícame Esto por Radio Isil temporada 2022. Chau chau